0: профессор психологических наук доктор F21 и моя гениальная и восхитительная психология серийных убийц вы соскучились по мне, мои дорогие? сегодня, я как обещал, будет потрясающее шоу финальное шоу о самом легендарном человеке в нашей стране о самом легендарном серийном убийце в мире Итак, предисловие из первой части. Мы узнали, что Александр Андрей Романович был травмирован в молодости. Теми силами ему вбивались в детстве комплексы неуважения и ненависть. И в конечном итоге он нашел единственный выход из этой ситуации — выпускать стресс, убивая несчастных детей. Напомню, официально количество подтвержденных его убийств 52. Точного количества мы не знаем до сих пор, потому что сам Чикатило в дальнейшем заявлял неоднократно, что Да я не помню. Это все по накатанной было Вот так. Ну что ж, мы остановились на том, что Чикатило начали сжимать со всех сторон. Обратились даже к одному из известнейших серийных убийц СССР, Сливку, который заявил, что это бесполезно. Такого вычислить невозможно. По себе знаю. Итак. Впоследствии Чикатило начинает ощущать, что вокруг него начинает сжиматься, так сказать, клетка. В 1986 году Чикатило прекращает все виды убийств. Он затихает на целый год. Исчезает. Когда полиция, милиция, КГБ бегает и носится по всей стране, Чикатило просто сидит спокойно и отмечает свое 50-летие. Кстати, для серийных убийц это довольно яркий возраст по причине того, что мало кто из них смог дожить до такого того, что в основном их ловят в под 40. хотя существуют и пожилые, но Чекатило именно интересен тем, что он мог долго засиживаться, и это поддерживает его психологическое состояние, что он мог контролировать свои желания, однако в следующем году он начинает убивать с новым усилием и силой, так называемая кровавая волна, и она продлится еще ровно четыре года. 16 мая 1987 года, находясь в городе Урале, Чикатило убивает 13-летнего Олега Макаренко. Во время следующего следующей командировки уже в Запорожье он совершает невероятно по своей жестокости убийца, убийство 12-летнего мальчика. Атака была настолько жестокой и агрессивной, что в дальнейшем в теле бедного ребенка был обнаружен обломок ножа. Настолько сильно он его пырял. Третье убийство уже в Ленинграде. 15 сентября жертвой убийства стала Юрий Тирошенко, 16 лет. Уже после того, как Парень был мертв, Чикатило стал бегать вокруг и кричать. «Я красный партизан! Я взял язык! Я захватил врага в плен!» Он бегал, и в дальнейшем милиция обращал на это довольно внимание. Но они думали, что просто летнее или весеннее обострение. И можно не обращать на это внимания. Как видно, что Чикатила прекрасно понимал, что пока на него идет яростная охота, лучше не совершать убийства в регионе, где он проживал. Как уже было сказано, его убийства перенеслись немного в другие места, и этому помогали командировки. В то время, как все, все, все следственные процессы велись в городе Шахты и Ростове, он прекрасным образом продолжал свои веселые убийства в Москве и Ленинграде. В 1988 году, вновь переезжая из города в город, Андрей Романович возвращается в свой чудесный регион. Города Шахты, Ростов-Ростов. И совершает следующее убийство. Неизвестная девочка, убитая в апреле. К с так и неизвестно, кто она, девятилетняя Люся Воронова в мае, Женя Муратов 15 лет, убитый в июне. И все эти жертвы были убиты только за 88 год. И это подтвержденное, опять же, я вам скажу. Все усилия милиции были тщетны. Серийный убийца на свободе. Следующий год он начал с убийства 16-летней Татьяны Рыжовой. Маньяк заманил ее в пустую квартиру своей дочери. Так, к тому времени развелась с мужем и переехала жить к своим родителям, милому заботливому отцу Чикатило где он напоил эту несчастную девочку водой и в состоянии серьезного алкогольного опьянения бедная девушка даже не могла сопротивляться. И Чикатило забил ее до смерти. Труп Чикатило расчленил кухонным ножом, куски мяса разложил по мешкам и пошел с этими мешками по улице до места захоронения. Проверь его, хоть один милицейский патруль в этот день, и все бы было кончено. Но Андрею Романовичу вновь повезло. За 1989 год он совершил еще четыре жестоких убийства. 19-летняя Елена Варгун, он убил, убивает ее в день рождения своего отца когда он шел к своему отцу на день рождения 19 августа. Пока он ехал к отцу, он заметил ее стоящую одиноко на остановке, ну, как он любил, находить своих жертв на остановках, автобусов, электричек и так далее, и предложил ей прогуляться до его дома. Однако уже в роще он повалил ее и убил. Зарезав девушку, маньяк жестоко издевался над ее трупом, отрезал грудь, сложил ее в лоскуты от одежды бедной девушки, спрятал и, как ни в чем не бывало, отправился на праздник к отцу. Трупы, найденные милицией, зачастую были практически невозможно опознать, по причине того, что... Насильник и маньяк жестоко издевался над своими жертвами. Даже опытные оперативники, повидавшие многое, приходили в ужас от увиденных трупов. Итак, начиная с нового десятилетия, 1990 год, становится концом кровавого путешествия, нашего маньяка. Однако, прежде чем он будет задержан, он должен сказать вам прощальное до свидания и совершает свои восемь убийств, самых кровавых, по всем данным из оперативных исследований. Итак, 3 ноября, труп 7 жертвы, Чикатило, 16-летний Виктория Тишенко был найден в лесу. Исак Астаев принимает решение увеличить количество милицейских патрулей. Он до сих пор занимает пост главного человека, ищущего потрошителя. Небольшие группы милиции штуру, <къех> исследуют леса, остановки, автобусные направления и так далее. Но увеличение количества постовых, дружинников не дает ровным счетом никаких эффектов. Но, тем не менее, им уже удается предотвратить несколько убийств Чекатила, В причине того, что потом, как он сам рассказывает, меня отталкивает большое количество подозрительных людей в штатском. 6 ноября маньяк убивает 22-летнюю Светлану Коростенку с станции Лехос. Он заводит ее в лес, где ее убивает. После он начинает отрезать от ее тела куски плоти. Некоторые он съедает. Помните, я вам рассказывал про элементы каннибализма. Это первый элемент каннибализма во всей биографии Чекатила. В основном у таких маньяков, как он, это является неким завершением обряда перевоплощения в истинного монстра. Ранее он был просто смертным, а теперь он становится сверхчеловеком. Об этом можно судить по исследованию многих серийных убийц, которые в дальнейшем потребляли человеческую плоть. Это последняя стадия. Закончив свое кровавое пиршество, Андрей засыпает изуродованное тело женщины землей и обавшей листвой. Казалось бы, все как обычно, но Чикатило совершает прокол, который будет той самой причиной его поимки а в конечном итоге и смерти. Возвращаясь на станцию, он привлекает внимание сержанта Игоря Рыбакова. На щеке и мочке уха убийцы остаются капли крови жертвы. Рыбаков примечает странного мужчину, останавливает и просит предъявить документы. Но основания для ареста у сержанта нет, и маньяк вновь оказывается на свободе. Тем не менее, встреча с Рыбаковым сыграет решающую роль в поиске серийного убийцы из лесополосы. Костаев наткнулся на сообщение Рыбакова. Всплывший эпизод о мужчине с, неподходящей вне... с подходящей внешностью очками лысиной и мужчина, который ранее попадался на группе крови и частенько вообще попадался под наблюдение оперативников, наводит Костаева на мысль. По приказу Костаева на следующий день за Андреем Романовичем была выделена отдельная группа оперативников в штатском, которые в дальнейшем за ним и следили. 20 ноября Чикатило уходит с работы. Мальчик, Одна из его жертв Укусила его за палец во время борьбы Чекатило Пошел в поликлинику К врачу Сделав рентген Кстати на рентгене обнаружилось Что у него перелом среднего пальца Андрей Романович Отправляется на поиск Новой жертвы. В то время Пока он пытается Найти себе нового мальчика И отвезти его в лес За ним идет слежка Сомнений в том, что Чикатило, именно тот самый, кто им нужен, у оперативников почти что не исчезает с самого начала слежки за ним. В тот день маньяку не везло. Одного мальчика уводит мама, другого, другого не удается уговорить пойти в лес. Убийца ни с чем идет в магазин, чтобы купить себе бутылочку советского пива. При выходе из гастронома к нему подходит трое человек в штатском. «Вы Чикатило!» И в эту секунду на его запястьях защелкиваются наручники. При себе маньяк имел в портфеле, который в дальнейшем станет самым главным с предметом на суде. Было ли найдено нож, кусок веревки и баночка вазелина. После обыска квартиры Чикатила были найдены 23 ножа, молоток, пару ботинок. В дальнейшем эти ботинки совпадут с отпечатками от ботинок, найденными возле большинства их жертв. Фаина чикатила отказывается верить в то, что ее муж – убийца из лесополосы. Он такой мягкий, Добрый и отзывчивый, говорит она. Супруг пишет ей из следственного изолятора. Сейчас бы сел дома и на коленях помолился бы на тебя, мое солнышко. И зачем меня Бог послал на эту землю, Такого ласкового, нежного, заботливого, Но совершенно... Беззащитного, со своими слабостями. После начала череды бесконечных допросов, следственных экспериментов, Чикатило почти что все время передвигается по всем городам, в в которых происходили его убийства. А представьте, сколько должно было произойти следственных экспериментов, если было найдено и подтверждено 52 убийства в разных городах России. Однажды, когда его вывезли на место одного из убийств, информацию об этом каким-то образом просочилось горожанам города Шахта. Собралась толпа людей, и сотрудникам милиции пришлось вызвать службу ОМОН чтобы люди не разорвали Чикатило на части. Маньяк сознался в своих преступлениях, показал на месте, как он резал, бил, душил. Однако, к началу судебного заседания отказался от всех своих признаний, уверяя, уверяя всех в том, что его принудили к этому. И, возможно, он был в этом плане прав, потому что до того, как Чикатила поймали, были расстреляны около шести человек. Суд над убийцей начался 14 апреля 1992 года. Во время процесса он содержался в изоляторе КГБ, тщательно охранялся. Потому что среди родителей жертв был сотрудник органов. И были опасения, что... Он проникнет и убьет Чикатилу, решив отомстить. Находясь на суде, Чикатило был заперт в камеру-клетку, защищающую его скорее от родителей жертв, нежели он мог сбежать. Выступая на суде, отец 11-летнего Ивана Фомина долго не мог подобрать слова. Потом он просто встал, вздохнул и сказал у меня просьба к суду есть не надо его приговаривать к смертной не надо пусть будет 15 лет пусть будет меньше но тогда из казематов КГБ где его там сейчас держат его потом отпустят к нам слушай Чикатило что мы с тобой сделаем мы повторим все, что ты сделал с нашими детьми. Чикатило, мы все это повторим. И ты все почувствуешь. Каждую каплю, как это было. Вот такая примерно обстановка была во время процесса. Потому что Чикатило был довольно странен. Но сейчас я объясню почему. Адвокат Чикатила старался демон- показать его как тяжелого, больного и несчастного человека, которого травмировала жизнь. Сам маньяк старался разыграть из себя невменяемого. Нес несусветную чушь, грязно оскорблял суд и прокурора. Однажды даже просто снял штаны и начал всем демонстрировать свои гениталии. Также есть одна выдающаяся цитата Чекатила, которая цитируется, можно сказать, направо и налево. «Конечно, я мог бы стать алкашом, загнуть все свои желания и помыслы, но не для этого я изучал философские воззрения всех времен и народов, приходил университеты жизни и учебные, чтобы просто так все это загнулось, и я это никак не использовал? Нет. Ат- атмосфера в суде была на самом деле просто жуткая. Вы можете посмотреть эти допросы, они все есть в интернете. Наш век полон на это. Несмотря на все выходки маньяка, он был приговорен к высшей мере. Приговор, расстрел был встречен встречен аплодисментами. Однако, и после этого убийца не изменился во внешности. Он вел себя так же и даже, мне кажется, вел себя намного страннее. Каждый день в камере одиночки, где он содержался, Чикатило начинался с зарядки, а после он писал жалобы на прокуроров, на суд, следствие и так далее. Перед э, проведением приговора Чикатило написал письмо президенту России. А напомню, что в это время уже была Российская Федерация и президентом был Ельцин. Но это письмо было отклонено. Итак, 14 февраля 1994 года, кстати, это тот самый день Святого Валентина, и меня всегда радует, когда люди отмечают этот праздник. Я говорю, что это не день Святого Валентина, это день казни Чикатило. В этот день Андрей Романович Чикатило за все свои преступления, из подтвержденных 52 убийства, из неподтвержденных 108 убийств, был расстрелян. И на этом история самого страшного маньяка должна, наверное, была быть закончена. Но нет. И в наше время находят трупы в лесу. И кто-то говорит, что это Чикатило. И в большинстве случаев, в принципе, это возможно подтверждаться. то что сам Чикатило никогда не помнил, где и когда он убивал. Все то, что я сейчас вам перечислил, это маленькая капля в огромный океан крови, которую он зал... заполонил всю страну. Мы увидели полноценного монстра 20 и 21 века. Этот человек изначально стал таким благодаря своим родителям. Ему с детства вбивались разнообразные комплексы о том, что его брата съели в 30-м году на Украине. Его отец был врагом народа, а из-за этого и он был врагом народа. У него было много дефектов, включая и большие очки. Были проблемы с мочеиспусканием. От этого начали развиваться комплексы. А, ну и, конечно же, я забыл сексуальная проблема. То, что в постели он практически ничего не И это постоянно обсуждалось, и женщины все смеялись над ним. И он просто перевоплотил свои комплексы в месть над бедными детьми. И все его жертвы демонстрируют то, с какой жестокостью он уходил и убивал. Потому что те раны, которые получали люди, говорят о том, что травмы у него очень глубокие. Я не буду долго тянуть. Он монстр, и вы все это знаете. И поэтому вы должны помнить, что наш мир не такой добрый, как вам кажется.